1: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
0: minutos? Te, lo cuento.
1: Te lo cuento. Te lo cuento.
0: Hoy es viernes 20 de enero de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Después de semanas de protestas en el sur del Perú, miles de manifestantes llegaron a Lima para exigir la renuncia de la presidenta.
1: En las últimas semanas, cerca de 50 peruanos han muerto en los enfrentamientos contra la policía. Los choques se dan entre fuerzas de la presidenta Dina Boluarte y seguidores de Pedro Castillo, el expresidente encarcelado por intentar dar un autogolpe de Estado.
0: A pesar de esta crisis, Lima se había mantenido relativamente tranquila, hasta ayer, cuando miles de manifestantes llegaron a la capital peruana procedentes de varias regiones del interior del país.
1: Bueno, de hecho, llegaron desde el miércoles en la noche para participar en la mega manifestación convocada en la capital para este jueves. La bautizaron como la gran marcha de los cuatro suyos, en recuerdo a las protestas que quitaron del poder al dictador Alberto Fujimori.
0: Sin embargo, se encontraron con un cerco policial que bloqueó todos los accesos a Lima. Como ha pasado en el último mes, esto generó más enfrentamientos con la policía.
1: Aún con estos choques, la gente no cambia su grito de lucha. ¡Dina!
0: ¡El pueblo te ¡Dina! ¡El pueblo te refugia.
1: Al final, los manifestantes sí lograron entrar a Lima para protestar. Incluso, alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos tomaron el campus para darle albergue a miles de ciudadanos que se sumaron a la marcha.
0: La crisis política en Perú parece que se supera cada día y la luz al final del túnel aún no se ve ni de lejos. Pese a esto, la presidenta Dina Boluarte se ha mantenido firme en su postura.
1: Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia, asusando a la población al caos, el desorden y los destrozos. A ellos les digo, de manera responsable, no voy a renunciar.
0: Por la tarde, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció el estado de emergencia en todo Perú.
1: Esta medida se fue implementando por regiones durante las últimas semanas, pero ante la gravedad de la crisis, ayer se generalizó en todo el país. ¿Qué más hay?
0: Se va una rockstar de la política mundial. La primera ministra neozelandesa Yacine Dardern dejó boquiabierto a todo el mundo al anunciar su renuncia.
1: Hoy anuncio que no estaré buscando la reelección y que mi mandato concluirá a más tardar el 7 de febrero.
0: Y a pesar de decir que fueron los cinco años más gratificantes de su vida, en un emotivo discurso explicó que la razón por la cual se va es simple.
1: Sé lo que este trabajo requiere y sé que ya no tengo la energía suficiente en el tanque para hacerle justicia. Así de simple. Después de sobrellevar seis años de grandes desafíos, soy humano. los políticos son humanos. Damos todo lo que podemos durante el tiempo que podemos, hasta que llega nuestra hora, y para mí llegó la hora.
0: Con 37 años, Ardern asumió el cargo y se convirtió en una figura súper relevante de la escena política internacional, además de ser una de las jefas de Estado más jóvenes del mundo. Durante su gobierno se enfrentó con el peor ataque terrorista de la historia neozelandesa, una catastrófica erupción volcánica y la pandemia COVID-19.
1: Además, su gobierno hizo historia al tener el team más diverso de Nueva Zelanda, con más mujeres, personas con diferente color de piel, de la comunidad LGBTI+ e indígenas en el parlamento, algo nunca antes visto. Por esto, y más, se convirtió en un ícono internacional de la política progresista.
0: Pero su gran trabajo no la excluyó de recibir miles de comentarios y actitudes misóginas durante su cargo. Ante esto, Jacinda Ardern siempre dio poderosos discursos como este.
1: No estamos solas. Es sorprendente que en esta época tengamos que volver a comprometernos con la igualdad de género. Y por mí, nunca celebraremos los logros que hemos logrado para las mujeres a nivel nacional. Mientras que internacionalmente, otras mujeres y niñas experimentan la falta de dignidad y oportunidades más básicas. Hashtag MeToo debe convertirse en Hashtag WeToo. Las que tienes que saber.
0: El presidente de Brasil despidió a más de 80 militares del palacio y la residencia presidencial. Lula no tomó la decisión así nada más, pues sospecha que estos uniformados son infiltrados bolsonaristas y que pudieron ayudar en el asalto a Brasilia del pasado 8 de enero. Durante una entrevista el miércoles, Lula declaró que todos los participantes en los actos golpistas serán castigados y que quien quiera hacer política, pues que se quite el uniforme.
1: El futbolista brasileño Dani Alves tuvo que despedirse momentáneamente de los Pumas para viajar a Barcelona y enfrentar las acusaciones de una supuesta agresión sexual. Y es que el 30 de diciembre pasado, Alves fue acusado de tocar a una mujer sin su consentimiento en un antro llamado Sutton. Dani lleva rato viviendo en la sede MEX tras fichar con el club de la UNAM, y aunque ha negado las acusaciones, voló de México a España ayer para declarar ante las autoridades.
0: El actor Alec Baldwin, famosillo por hacerle de Trump en SNL, fue acusado de homicidio involuntario. En 2021, durante la filmación de la peli Rust en Nuevo México, Baldwin le disparó sin querer a la directora de fotografía Halina Hutchins, provocando su muerte. El tema parecía estar zanjado, pero ayer la Fiscalía de Nuevo México anunció que sí presentará cargos contra Baldwin y Hannah Gutiérrez-Reed, la chava del staff encargada de las armas en el set. De ser encontrados culpables, podrían recibir al menos año y medio de prisión y una multa de mil dólares.
1: Con la novela Cien Cuyes, el escritor peruano Gustavo Rodríguez ganó el prestigioso premio Alfaguara de novela 2023, uno de los galardones literarios más importantes en Hispanoamérica. La trama expone, según el autor, la violencia latente y más peligrosa que vive el Perú hoy. Y no, la novela no habla de las protestas sino de la ironía de pertenecer a sociedades cada vez más longevas, pero a su vez cada vez más hostiles con los adultos mayores. El escritor recibió 175 mil dólares, una escultura y la publicación de su novela en toda Hispanoamérica. La del vaso medio lleno.
0: Un proyecto comunitario en Guatemala logró limpiar más de 300 toneladas de residuos en Las Vacas, un río supercontaminado, pero considerado el desagüe principal de la capital del país.
1: El proyecto se llama Biosfera GT y trata de instalar biobardas en el río para separar el plástico. Luego, todo lo recolectado se vende o se convierte en material de construcción.
0: El proyecto nació gracias a los habitantes del municipio de Chinautla.
1: Pues son ellos quienes se están encargando de llevarlo a cabo. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Baltasar Tercero
1: Y yo soy Isabel Suárez.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos el lunes
1: con tu nuevo show de noticias. Chao.